0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fando, la web radio con news e recensioni multifando e bentornati a tutti a Sleepless in Fandom questa volta spero che mi sentiate abbastanza bene perché col fatto che c'è, ci sono le vacanze sono partita e non mi sono portata dietro il computer quindi tutto quello su cui posso contare in questo momento è il mio telefono con l'app di speaker che non ho mai usato prima quindi spero di non fare pasticce e di riuscire insomma sia a registrare sia poi a mettere online l'episodio eh, co- co- intanto... Questo episodio è proprio registrato in podcast, non sono in diretta perché sinceramente preferisco prima provare e non andare in diretta così con il rischio di poi fare pasticci con l'applicazione, quindi niente. Eh, spero che stiate passando insomma delle buone vacanze e che abbiate approfittato dei Cinema Days che anche, sono tornati anche ad agosto e eh, insomma... Sono stati in realtà separati, non so per quale motivo, e poi ci sono state un po' di anteprime. Personalmente non ho approfittato di questi questi giorni, anche perché essendo in vacanza non mi sapevo muovere bene tra i vari cinema, sono però riuscita ad andare a vedere, come promesso, Ant-Man and the Wasp. E quindi eccoci qua con la recensione, rigorosamente senza spoiler, anche perché è uscito qualcosa tipo quattro giorni fa, quindi non mi sembra proprio il caso di fare spoiler. Eh, direi di iniziare. Vi ricordo solo che potete seguire Sleepless in Fandom su Facebook, Twitter, eh, anche Instagram che mi ricordo di aggiornare ogni tanto, e anche con il blog, eh, chiaramente basta cercare Slipless in Fandom eh, su Google e dovreste trovare il blog di Altervista. Molto bene, direi iniziamo. Eh, co- ovviamente col fatto che non sono in diretta i vostri commenti nella chat lì potrò leggere dopo e non adesso mentre parlo quindi eh, Ant-Man and the Wasp dunque intanto potremmo chiamarlo quasi le tragicomiche avventure dell'uomo formica perché al povero Scott ne capitano di tutti i colori poi vabbè anche nel primo film non è che lui sia stato particolarmente fortunato in generale però questa volta veramente gliene sono successe di tutto cioè, insomma dall'inizio alla fine fino alle scene dopo i titoli di coda, succede, tutte a lui succedono. Non si sa perché la specie di nuvoletta di fantozia, la nuvoletta di Ant-Man. Comunque, eh, intanto per vedere questo um, sequel basta semplicemente aver visto Ant-Man, il primo, e anche Civil War, senza andarsi a vedere tutti gli altri film dell'universo Marvel. Non è particolarmente collegato ad altri film, e quindi insomma fa parte semplicemente della serie di Ant-Man ehm, questa volta eh, Scott di nuovo si, trova cioè, si ritrova ehm, coinvolto nelle piccole grandi avventure della famiglia Pim, suo malgrado quindi viene trascinato di nuovo e sin da subito eh, si percepisce comunque che Hop è tanto protagonista eh, del film quanto Scott e in effetti questo film è fatto per metterla in risalto sia dal punto di vista comunque delle sue abilità fisiche e anche intellettuali che già abbiamo visto nel primo film, sia per il suo fortissimo coinvolgimento emotivo, eh, già insomma sappiamo dalla trama che si si parla della madre di di Hop, quindi insomma la vera protagonista in un certo senso potrebbe essere lei, se non fosse che Ant-Man è in teoria tra virgolette il protagonista. Comunque, eh, sono passati due anni da Civil War e Scott, poveraccio, sta ancora pagando le conseguenze dell'aver aiutato Capitano America. Lui è andato pieno di buone intenzioni e poi è successo quello che è successo e quindi ritroviamo una situazione più o meno simile al primo film, quindi Scott che cerca di saldare il suo debito con la giustizia per poter poi andare avanti con la sua vita e essere comunque un padre migliore perché chiaramente con i danni, insomma, con... Eh, il suo dover saltare il debito mh, con la giustizia si ritrova un pochettino separato eh, da sua figlia e quindi poverino. Eh, sta comunque cercando di iniziare una nuova attività lavorativa, lui e sua figlia sono in questo caso molto più vicini rispetto a ovviamente l'inizio del primo film e eh, Proprio uno degli aspetti secondo me più belli di questo film è il rapporto tra Scott e Cassie che già sì nel primo film è messo in risalto ma in questo caso eh, si vede proprio che lei è la più grande fan e sostenitrice di Scott, eh, insomma oltre anche essere sua confidente lo incoraggia sempre anche a essere Ant-Man nonostante questo comunque possa mettere a rischio il loro rapporto per via dei guai che, in cui si può cacciare Scott e quindi poi finire nei guai con la giustizia. Questo aspetto di Ant-Man eh, rende comunque ant un eroe più concreto con i piedi per terra che è ben consapevole di tutte le conseguenze delle azioni eh, che mh, poi fanno gli eroi e ne- se negli altri, comunque negli altri film vediamo che questi eroi che sembrano quasi distaccati da tutto ciò che li circonda, Ant-Man è molto più concreto, reale, con i piedi per terra, deve sempre pensare che eh, ha una piccola bambina di cui prendersi cura e che è la cosa più importante, e quindi ha sempre questo in mente e rende più vicino questo eroe anche alla realtà del pubblico. Ogni volta lo vediamo che eh, si ferma prima di buttarsi nella mischia perché deve pensare a come le sue azioni avranno insomma, un impatto su Cassi. La famiglia è al centro dei pensieri di Scott, ma è anche al centro dei pensieri di Hop. Eh, già, comunque, nel primo film sappiamo che le tute sono un affare di famiglia, della famiglia Pim, chiaramente. In questo film sono ancora più importanti, è ancora più importante la famiglia. Eh, Quando la possibilità di salvare la madre diventa concreta... Hope non si lascia più ostacolare da niente e da nessuno e quindi si lancia in questa nuova avventura per riunire tutta la sua famiglia anche se questo comunque significa farsi aiutare da Scott con il quale adesso il rapporto non è più Rose e Fiori perché è stata grandemente delusa da lui quando lui ha deciso insomma di prendere la tuta e scappare con Capitan America per la Civil War Eh, comunque insomma Tutti questi, questo è una specie di, come dire, punto di partenza per poi farli riunire, quindi sì ci sono eh, ostacoli tra di loro, degli attriti, però poi insomma si riuniscono e sono tanto carini insieme. Comunque torniamo alla trama principale. Ci sono diversi oppositori, io non li chiamerei proprio villain cattivi. Diciamo più degli, esposito, degli oh, scusate, oppositori che mettono un pochettino i bastoni tra le ruote eh, dei, dei nostri protagonisti. Eh, abbiamo due diversi principali oppositori con obiettivi diversi. Abbiamo Sony Watch, commerciante del mercato nero che. Prima comunque cerca di vendere dei componenti tecnologici eh, e quindi fare affari con Hop però poi scopre il valore economico della tecnologia di Hank e quindi cerca di appropriarsene chiaramente per trarne guadagno. Poi dall'altra parte abbiamo quest'altro oppositore che è Ava, che è anche soprannominato fantasma dai personaggi, eh, insomma per via dei suoi poteri di cui abbiamo un piccolo assaggio comunque nel trailer, e eh, Ava è quella che viene presentata come, diciamo, villain principale anche nei poster. Poi dopo vorrei dedicare un pochettino più tempo a parlare di Ava, ma non voglio neanche dire troppo per non spoilerare. Eh, altro aspetto importante di questo film è che eh, vediamo un pochettino di più il passato di Hank e eh, comunque la sua etica viene quasi messa in dubbio per via di alcune storie che saltano fuori rendendo un pochettino più interessante anche il suo passato ecco. Eh, tornando comunque al discorso di Hope e Ava direi che eh, nel film c'è una fortissima presenza del cosiddetto girl power eh, perché insomma dopo tutto i due personaggi con forte forza di volontà pronte a tutto per raggiungere i loro obiettivi eh, che comunque si scontrano tra loro più di una volta sono proprio Hope e Ava Mm, insomma sono anche molto belli i combattimenti tra loro due in particolare il primo, quando si incontrano la prima volta e poi verso la fine dove, insomma, non voglio entrare nei dettagli, però niente, vedere comunque Wasp combattere è è stupendo, è veramente tra il costume, eh, il modo in cui combatte, e poi quando, ehm, mi pare si veda anche nel trailer la scena in cui... ehm, assalta questa macchina e salta da un finestrino all'altro comunque rimpicciolendosi, ingrandendosi, poi vabbè con le ali chiaramente ha uno strumento in più rispetto a Scott e quindi è diciamo, diversa e comunque interessante eh, in modo diverso però insomma è stato veramente secondo me è, un, è stato un personaggio gestito molto molto bene. Comunque, eh, dicevamo che sia Hope sia Ava hanno entrambi eh, questi obiettivi e hanno entrambe bisogno degli stessi strumenti ed è per questo che entrano in collisione, eh, insomma, nelle, nelle loro storie. Ava però, eh, se Hope è comunque spinta dall'amore verso la sua famiglia e dal volerla riunire, Ava è spinta principalmente dalla paura e eh, questo comunque la distingue dagli altri villain Marvel e mh, non solo mh, si distingue per le sue motivazioni ma anche per il modo in cui agisce e anche per come si conclude la sua storia chiaramente non entriamo nei dettagli di cui, insomma, del finale perché sono chiaramente spoiler però mh, secondo me tutto il suo percorso indica che alla fine lei non è affatto un villain Anzi, diciamo che avrebbe benissimo potuto collaborare, secondo me, con Hop, però le circostanze l'hanno resa più un oppositore della storia, ecco. Poi vabbè, ognuno, insomma, ci vede nel, comunque nel carattere di Ava, quello, insomma, cose diverse. Secondo me, so, anche per via, insomma, di come va a finire la sua storia... Niente, non non dico di più perché sennò poi spoilerò e ho promesso di non fare spoiler. Dicevo, poi, altra importante componente del film torna a essere l'umorismo. Umorismo che è stato anche il grande protagonista degli ultimi film Marvel, a parte Infinity War che è una tragedia, però insomma i Guardiani, Thor Ragnarok e adesso torniamo con Ant-Man, già nel primo Ant-Man avevamo una forte componente di umorismo, qui ritorna anche grazie insomma al ritorno di Luis e le sue fantastiche abilità narrative e poi vabbè riescono a comunque con i poteri di Ant-Man si prestano molto all'umorismo e eh, anche nel trasformare scene di azione alla fine in sì, in paretti anche comici diciamo eh, come dicevo all'inizio le avventure sono quasi tragicomiche perché sì ne, ne succedono di tutti i colori ma eh, queste situazioni alla fine portano sempre a una risata comunque eh, da parte dello spettatore Poi, altra cosa molto bella del film sono comunque gli effetti speciali impeccabili che rendono le scene di azione molto coinvolgenti e con un buon ritmo, anche chiaramente eh, con sottofondo la bellissima colonna sonora che riprende i toni, chiaramente, del primo film e... eh appunto come dicevo tutto ciò viene condito dai dai poteri di rimpicciolire e ingrandire tutto ciò che può essere utile nella lotta Eh, nel primo film abbiamo un combattimento sul trenino degno di Mission Impossible invece questa volta eh, l'adrenalina è maggiore grazie comunque agli inseguimenti tra le vie di San Francisco eh, arricchiti anche da (ride) un Ant-Man gigante che vediamo anche nel trailer quindi non è spoiler lol Ehm, poi ho detto praticamente tutte le cose importanti ah, ecco un altro aspetto del film che mi è piaciuto molto è stato vedere Hank che prende parte proprio all'azione e così ci ricorda che è stato proprio lui il primo a indossare la tuta e quindi il primo Ant-Man e così vediamo anche eh, Rientrare in azione sia lui sia la prima Wasp. Ed è bello vedere questo, diciamo, il parallelo delle due diverse coppie, di come, ehm, sì, di come si riuniscono, di come, di come agiscono insieme. Eh, mi è piaciuto molto anche il finale. E eh, in generale, eh, i, le cose che mi sono piaciute di più sono: eh, intanto, Wasp, come dicevo prima un personaggio molto ben sviluppato sia dal punto di vista eh, della sua storia, del suo coinvolgimento, delle sue scene di azione, anche il costume. Poi anche Cassie, la la figlia di Scott, è veramente carina e in questo film ci sta troppo anche come aiutante dal punto di vista eh, della storia che aiuta Scott. E poi... Punto ehm, tutta la questione del regno quantico è molto molto interessante. Eh, ovviamente vi ricordo di rimanere anche per vedere i t- le scene dopo i titoli di coda, perché questa volta insomma tutto bene, poi arrivano le scene dei titoli di coda che ci ricordano che Ant-Man non è un eroe a sé stante, ma fa parte del Marvel Cinematic Universe e quindi insomma ci riporto un pochettino con i piedi per terra e niente questo, questo è quanto Insomma, così anche questa volta la Disney dopo essere andata alla ricerca di Nemo è andata alla ricerca della prima Wasp e niente con questa battuta, questa freddura perché alla fine sì non, non faceva troppo ridere ma vabbè mi sono sentita in dovere di dirla lo stesso ehm um, direi che eh, ho detto tutte le cose importanti cercando chiaramente eh, di dire il più possibile per quanto questo non comporti, gli spoiler e eh, ho fatto una, una recensione super veloce e così almeno, visto che siamo tutti in vacanza, non vi prendo troppo tempo Grazie per aver ascoltato anche questa volta e se avete insomma qualche commento, qualche domanda, basta che lasciate lì nella chat, io poi li leggo perché mi arrivano comunque le email ogni volta che voi lasciate un commento e spero di essere stata abbastanza chiara e di non essere andata troppo veloce perché comunque cercando di, di andare veloce spero di non essere andata troppo veloce e di, di non aver dimenticato niente. Uh, Vi do appuntamento per, prossima, per il prossimo podcast con le uscite cinematografiche di settembre e grazie a tutti buone vacanze a tutti e alla prossima ciao ciao in fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes. 2020 Nielsen Report limitations apply. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why didn't more start with that. The Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the $1-$2-$3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.